0: Entonces, bueno, pues me gustaría
1: dar inicio, David, si gusta, la pasas. Entonces, vamos a iniciar con qué es o cómo se define la palabra paciencia. Dice que es la disposición de Dios de soportar o sufrir mucho por las debilidades eh, y delitos de sus criaturas. Es como la paciencia de Dios. Entonces, si vemos este versículo, en Éxodo 34, 6, dice, El Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. De hecho, este pasaje ya lo habíamos visto en varias ocasiones, en varias ocasiones en distintos capítulos. Pero es un versículo que nos habla acerca de la paciencia de Dios. Entonces, vamos a ir profundizando un poquito en el tema. A ver si gusta no está la paz Ok, entonces, él es tardo para la ira. Vamos a ver Naum 1, del 3 al 7. Lo voy a leer yo y dice, El Señor es lento para enojarse pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Bazán y el caramelo perdón, el carmelo, pierden su vendor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Entonces, cuando yo leía esto, yo pensé como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver como con la paciencia de Dios? Pero si eh, analizamos un poco más el texto, se refiere a que él, él tiene su poder grande, ¿verdad? Tanto así que muestra ese poder en un torbellino o en una tormenta, pero aún así Él, con todo su poder y con todo lo que podría hacernos, nos tiene paciencia. Y ese es el punto de inflexión, digamos, en todo este capítulo. Poder mmm, profundizar acerca de cómo es que Dios nos tiene paciencia a nosotros, aún teniendo Él el, el único poder, digamos, de todo el poder para destruirnos, para juzgarnos, inclusive el derecho a juzgarnos. Y aún así... Él tiene paciencia con nosotros Entonces David, si no está, lo pasa Ok, ah bueno Y aquí continúa Nahum ¿Verdad? Dice Ante la presencia de Dios Las montañas se estremecen Y las colinas se derriten La tierra tiembla Y sus habitantes son destruidos ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Y quién podrá sobrevivir ante su furia abrazadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. Entonces veamos aquí que él hace todo eso, él tiene toda la capacidad para hacer estremecer colinas, que se desmoronen las monta se desmenucen las montañas, y aún así, de hecho, a lo que vamos a entrar ahorita es un poquito a ver la historia del el pueblo de Israel con Dios, cómo es que ellos fueron testarudos, cómo es que ellos eh, llegan a darle la espalda a Dios, y aún así Él les ama y les tiene mucha paciencia, aunque y no los destruyó, pudo haberlos hecho pedazos, o sea, y aún así. Él les tiene toda la paciencia y el amor, entonces ahí es donde también podemos analizar eh, cuál es nuestra, cu si nosotros estamos siendo recíprocos a la paciencia de Dios, digamos, porque tampoco significa que llegue un punto donde uno eh, eche mano de eso para, para simplemente seguir con su vida sin importarle nada, y aún así seguir dándole la espalda, entonces David si gusta lo pasa ok, vamos ahora David si gusta de hecho me ayuda a leer ese pasaje por favor Hebreos 12 del 26
0: al 29 ¿quién yo? perdón Ok,
2: listo. Hebreos 12 el 26 al el 29. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí su voz hizo temblar la tierra pero ahora él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas incomovibles ya que estamos recibiendo un reino incomovible Seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con su santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume.
1: Gracias, David. Y ahí es donde podemos ver esta faceta de que al final, si lo vemos así, Dios mmm, con los, nos deja vivir <ríe> y nos ha dejado vivir hasta ahorita justamente para que podamos cambiar y es parte de la paciencia que Él nos tiene, digamos. Pero si lo vemos acá, eh, al final todo será agitado para que permanezcan solas las cosas inconmóviles. Y ah, termina esto diciendo que debemos ser agradecidos, debemos tener temor y reverencia porque Dios es fuego que todo lo consume. Entonces sí, por un lado está bien que Él nos tiene paciencia, que Él nos tiene amor, pero eh, se refiere a esto, o yo lo veo como un tema de que al final, al final de todo Dios va a hacer justicia eh, y nos va a juzgar según lo que nosotros merecemos. Entonces ahí es donde entra este punto de, de no ser o no caer en siendo tantos parudos sí. o difíciles. En cuanto al trato con Dios, como en este caso, lo fue Israel. Entonces, David, si gustan, ¿pasa?
0: Hola, hola, solo para saber, ¿nos escuchan?
3: Sí. Ah, bueno,
1: ok. Oh, muy bien. <risa> <risa> ok, seguimos. Bueno, bienvenidos. Ya los escuchamos. Ahora, dice, les... paciencia. Vamos a ver un poquito la definición ya en sí de paciencia. Dice, viene del griego, no, no sé cómo se pronuncia esa palabra, que eh, tiene macros, que significa largo, más disumos, que es indignación. Dios espera que la gente se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que al final Dios no está esperando como, uy, sí, ojalá. Eh, ya los quiero consumir a todos y los voy a destruir porque soy muy malvado o porque tengo el poder de hacerlo, sino que más bien Él espera que nosotros nos arrepintamos. Por eso es que Él nos tiene paciencia. De otro modo, la historia sería diferente y no estaríamos pues vivos ahorita. Y esto se demuestra desde el principio del tiempo. Digamos, si Dios no hubiera sido paciente con Adán y Eva pues la historia, como les dije, sería otra. Porque él desde ahí, aunque supo lo que habían hecho, aunque supo que se estaban escondiendo, que, que había desobedecido y probablemente estaba dolido por lo que había pasado, aún así él ya tenía preparado a Jesús desde, desde, ese, desde antes y desde ese momento. Y eso solo muestra que él espera que nosotros nos arrepintamos y que no está ahí señalándonos siempre cada que hacemos algo mal y esperando que nos vayamos toda la eternidad, este, pues al infierno, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos arrepintamos. David, si gusta, la pasión. Ok, vamos a leer ahora Salmos 78, 36, 42. No sé quién me quiere ayudar, no sé quién esté ahí como libre eh, para Yo ayudarme puedo. a leer ese. Yo puedo. Dale. Pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto, sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos,
4: muchas veces su enojo y su desato, y, perdón, muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia, se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una
1: ráfaga de viento que nunca vuelve, o... Oh, ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de
5: Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo lo rescató de sus enemigos.
1: Gracias, Lucy. Y bueno, aquí esto es lo que les comentaba del pueblo de Israel y quiero hacer hincapié en esta frase que dice con el corazón no le fueron leales y si nos acordamos un poco es que entendemos que donde está nuestro corazón ahí está nuestro tesoro y esto significa que el corazón de ellos nunca estuvo con Dios y ellos le fueron desleales este le dieron la espalda a pesar de todo o sea es que imagínense los rescata les da comida hace que su calzado no se desgaste, le llueve comida del cielo, y aún así ellos le pagan súper mal, o, y es súper, y usted, digamos, usted lo, se, ustedes se ponen a analizar y dicen como, ay, como una persona puede ser así, <risa> ¿verdad? Entonces es muy curioso también la parte donde dice tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Ese es el punto. Dios, o sea, con solo hacer así, un chasquido, ya destruye todo y ya alados todo el mundo. Pero la paciencia de él no, no se agotó todavía. Y ahí donde dice, muchas veces contuvo su enojo y se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento. O sea, así es, somos nosotros, así de débiles, así de frágiles somos nosotros y él, por eso él dice como, di, al final yo les hago así y desaparecen. <ríe> entonces ahí es donde él contiene su furia y no nos destruye. Y no los destruyó a ellos en ese tiempo. Entonces digo, está la pasada, David. Por favor. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Y bueno, antes de eso me quer eh, quería hacer un poquito de hincapié. Eh, me gustaría eh, bueno, no, esa no está aquí pero en Primera de Pedro 3.20, si no me equivoco habla de que eh, en los días de Noé solo ocho personas se salvaron, o sea, de toda la humanidad, solo ocho personas se salvaron y, o, o sea, yo intenté buscar en internet ¿Cuántas personas más o menos había en ese tiempo? En la época de Noé, pero no, no me salió como una información concreta. Pero sí decía como que solo ocho personas se salvaron. Entonces, si lo vemos ahí, eh, en los tiempos de Noé, las personas tomaron esta misma actitud de no, o sea, nosotros no, no le vamos a creer y eso es mentira y esta acción que llega a endurecer los corazones de las personas a tal punto de que solo ocho personas sobrevivieron. Y eso es demasiado poquito en cuanto a humanos, ¿verdad? Que me imagino que en ese tiempo, pues, habían muchos como para que solo ocho personas sobrevivieran. Entonces, bueno, también quería hacerle referencia a ese punto. ¿Y qué pasa con los tres grandes pecados de Israel? Son los siguientes. Sus corazones no fueron firmes engañaron y mintieron con sus palabras y no fueron fieles al pacto de Dios entonces esto del corazón, ¿no? de que sus corazones ay, de que sus corazones no fueron firmes esto significa que eh, no nunca hubo certeza en ellos porque si hubiera si hubiese habido una certeza de ok esto es y voy a seguir en esto, y no voy a titubear, por así decirlo, y voy a seguir hasta el final, no hubieran dudado, porque hubo duda en sus corazones, y, y entonces esa inestabilidad en su corazón hizo que ellos al final terminaran dándole la espalda a Dios. Por eso es que sus corazones nunca, no, no fueron primero de, diligentes con, su, con sus corazones, pero a su vez, al no estar firmes en lo que creían, es, es que uno, si usted solo le dicen como, bueno, vea, de mañana en 15 días, pues, va a llegar, van a llegar extraterrestres, y dice, usted no, no lo cree, nunca va, si usted no está seguro, no, y le dicen, bueno, todos los que piensen que, que van a venir extraterrestres, entonces les vamos a dar, no sé, un millón de dólares y usted no está seguro <ríe> si eso va a pasar o no, cómo se va a mantener firme en la postura hasta el final, hasta que si sí, sí, usted nunca creyó de verdad que iban a venir los extraterrestres en 15 días. Entonces es muy difícil y realmente eso puede que nos llegue a pasar a nosotros de que al no estar seguros nunca vamos a poder decir con certeza, ok, esta es mi posición y yo me mantengo acá porque nunca creímos desde el principio, entonces se vuelve demasiado difícil. Y así igual nos pasa en las decisiones, cuando uno es inseguro en ciertas decisiones que toma, es probablemente porque no está totalmente convencido. Ahora también, engañaron y mintieron con sus palabras, porque ellos adoraban a Dios y, 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 y o sea, ya y es todo un tema, digamos, porque pasó, pasaron demasiados años donde ellos mmm, cuando Dios los rescataba entonces ya estaban de buenas con Dios y cuando no se revelaban y luego hacían es, imágenes y no creían y nunca en sus palabras dijeron la verdad de lo que de lo que había porque de, de, en sus corazones nunca eh, estuvo eso estar con Dios inclusive no fueron fieles al pacto de Dios entonces, ¿qué pasa? Eh,
0: vamos a ver. Ok, David, si gustas, la pasas, por favor. Y ahora
1: quisiera hacerles eh, una pregunta. Con esto que hemos visto de Israel, del pueblo de Israel, eh, es difícil para, bueno, al menos para mí, mientras yo lo leía, es un poco difícil asimilar que aparte de todo lo bueno que Dios les da, que literal, es que creo que ese versículo, no sé por qué no, pero había un versículo donde decía literal que sus zapatos no se desgastaron y que eh, pues yo les llovía maná del cielo y que dentro y que él les ponía este, la sombra de día para que cuando iban caminando en el desierto, no se quemaran, no se sintieran así como agotados por el calor y una columna de fuego en la noche que los iba guiando. Entonces Dios estuvo ahí y Dios está, estuvo presente en cada momento en, desde que ellos, eh, bueno, antes de que salieran de Israel, pero cuando, de, perdón, de Egipto, pero ya cuando ellos salieron Dios nunca los abandonó. Entonces si ustedes se ponen a pensar así como quizá yo pues también me puse a pensar pues yo decía, como, qué malagradecidos. ¿Cómo es que ellos sabiendo todo o lo bueno que Dios les estaba dando y de que Él seguía ahí, de que los rescató del de, de infierno que vivían? Digamos, por ejemplo, muchos hemos visto películas de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, cuando vemos los 10 mandamientos, me imagino que no se compara para nada a la realidad que ellos vivían cuando uno los ve ahí como que los ponían a trabajar, que los torturaban, que siempre, o sea, casi que era imposible que usted tuviera una vida buena siendo un esclavo, porque al final usted terminaba muerto, entonces eh, eh, fue un fue terrible el hecho de que ellos estuvieran ahí, y aún así Dios les dice, ok, yo los rescato, yo los acompaño, yo estoy con ustedes, les voy a dar una tierra mejor, y aún así ellos llegan y dicen, no, nah, no queremos a Dios, vamos a hacer un, un becerro con todas las joyas que tenemos. Porque la verdad es que no, ese tal Dios como que no, no nos está funcionando. Entonces yo pensaba que realmente es muy, son, ya decía, mal agradecidos Que aún así Dios les está dando todo esto y ellos le dan la espalda. Entonces aquí es donde vamos a ver este pequeño video. Tiene está en inglés, pero tiene subtítulos. Entonces, espero que lo puedan ver y luego lo vamos a comentar. Entonces, David, si por favor
0: lo puedes poner. Gracias. Ok, me ocuparía que me dicen si lo pueden escuchar. No, okay, un momento. Ah, bueno, yo creo que ahí sí. Dale un toque otra vez. Sí no. Aquí okay, un momento. Eh, más. Un momento. A ver. Ya ahora sí. sí ahora sí lo pueden escuchar Sí ¿Lo escuchan bien o lo escuchan mal? Sí. No, no. Sí. Pero no ¿Lo escuchan bien o lo escuchan mal? No sé no, es que okay, como entonces, que... un momento Ch mientras... corro hacer algo acá. ¿No No,
2: no, no, no. I can totally shut. I'm very excited. Good evening. Oh, good evening. Have you um, dined with us before?
0: Yes, actually. This is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. Oh. That's weird. Really? Yeah, no, no we haven't. Oh, hold that thought just one second. I'm really, oh, yeah. no, really sure. sorry. Oh,
2: no problem. So what would you like to order the Oh, night? yes, sir. So you know what? I think I would like to have that salmon. That, that sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah. And for you, ma'am?
1: Oh, um, I will have the filet mignon and the New York strip and the eight-ounce throw wine, all medium rare, please. Yes,
2: man, that is a great
0: choice. <laughs> Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's, that's kind of a lot of food, isn't it? <laughs> I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you, are you telling me that we're are we expecting yeah he'll be here soon
3: it's a boy oh my.
0: Wow. yeah oh my gosh course. babe okay
3: this has got to be there he is the... now Wait, hi what? oh
0: bonjour <laughs> <laughs> sorry i'm late murdered
3: <laughs> for you oh, thank you you know me so well <laughs> uh, uh i'm sorry do you do you know each other yeah
0: he is my boyfriend from high school
3: your, your boyfriend hmm? High school.
0: can I ask you what you're doing? <laughs> did I come at a bad time? No! Yeah. I really don't see the problem here, Justin.
4: Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you?
0: Honey, stop, you're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night
3: at our favorite restaurant.
0: Okay, first of all... I've never been in this restaurant, and, and second, what is going on?
3: Hey, babe, sorry I'm late. Did I miss anything?
0: Okay, seriously, hey, you, uh, you, you take your hand off her? And you, what is going on? <laughs> Angela, is this is this some kind of joke? Are you are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I'm, I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your, your favorite? Is, is there anyone else I need to know about? Babe, is there
2: a problem over here? Okay, really, the waiter? No,
4: Dennis, we're All fine. All right, seriously,
2: no. Good, it'll be right. Uh,
4: okay, oh, Angela, sorry. Angela,
0: right. Okay. These guys need to go. We need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me. I'm sorry. Yeah, I've still never been in this restaurant. Thank you, thank you, Dennis. The salmon is delightful. So, did you propose to her here, too? <laughs> Gracias, David, por el video. <risa>
1: y bueno. Oh my god, no, entendí. ¿No entendió. No, no. <risa> bueno, entonces, para explicarle a Lucy, lo que pasa es que eh, o oh, bueno, y si no entendieron lo que pasa, ni Johnny, porque también se queda así como, pero qué fue eso? Okay. Entonces, ¿qué? lo que pasa es que ella está cenando en su aniversario con el esposo y de la nada empiezan a aparecer otros novios, digamos, novios Ajá. que ella tiene y el esposo no entiende por qué ella tiene otros novios, Ajá. si Ajá. ellos están casados. ¿Eh? Entonces, Ajá. el el punto aquí es para, para todos que muchas veces nosotros somos así con Dios, que llegamos y, y estamos casados con Él, pero no podemos dejar a nuestros otros novios, porque inclusive ¿Qué? ella llega y le dice, es que yo, lo, yo los conocí a ellos mucho antes que a usted, mucho antes que nos casáramos, yo lo conocí a usted, entonces yo pensando, yo decía, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento, que ellos no pudieron dejar a sus otros novios, y Dios, queda, y Dios se queda así como, pero, ¿what? Digamos, estamos casados. Y ella es como, no, pero es que usted está siendo muy egoísta. Y llegamos y, y tendemos a echarle la culpa a Dios, como estilo, pero no pasa nada, está bien. Sí, y es que yo los conocí antes y usted está siendo egoísta porque todo gira en torno a usted, que eso es lo que ella le dice al, al esposo. Entonces, algo así es lo que suele pasarnos a nosotros. Y por eso les quería enseñar este video, <ríe> porque suele pasar que, que no, que aunque decimos estar casados con Dios, nuestros otros novios siempre están ahí en nuestra vida. Y eso puede ser cualquier otra cosa, <ríe> digamos, que no estamos dispuestos a soltar, que no estamos dispuestos a, a dejar por Dios, porque nos parece que simplemente no es para tanto o Dios está siendo egoísta y creo que eso es exactamente aplicable tanto para nosotros como lo que les pasó a ellos en ese momento porque ellos nunca estuvieron seguros mmm, en su corazón de que, de que de verdad ellos iban a permanecer fiel a Dios entonces parte de la paciencia de Dios y bueno aquí viene también a relucir la fidelidad de Dios de que él nunca va a hacer algo así o sea él no tiene, no, o sea, Dios nunca llegaría a hacer algo así con nosotros, pero nosotros tendemos a hacer así con él muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que se añaden otras cinco cosas que Israel eh, hizo en contra de Dios. Entonces ellos se rebelaron eh, contra Dios, se enojaron contra Dios porque luego pasaron a ahí reclamándole como si él hubiese tenido la culpa. Eh, también eh, tentaron a Dios, provocaron a Dios y se olvidaron de Dios. Y creo que esa es la más dolorosa de todas: el olvidarse simplemente de, de la existencia de Dios y hacer como si Él no, no hubiera en estado en nuestras vidas. Y de hecho, bueno, de ahí viene la, la apostasía. La apostasía son personas traidoras que abandonan la fe. Entonces, aún así. En el, los versículos 38 y 39 de, eh, ya les digo, de Salmos, Dios responde con misericordia, con perdón, con contención del enojo y con paciencia. Y eso es lo que estábamos leyendo ahora. David, si gustas, puede pasar la diapositiva un momentito, porque... Okay entonces vamos oh, bueno, todavía eso no, <ríe> perdón entonces eh, eso era lo que quería hacerles mención digamos de que Dios aún así con todo responde ante la infidelidad por así decirlo, de esta manera y como les digo, digamos esto, nos da, esto no nos da una licencia para simplemente pues hacer de nuestra vida como lo que queramos pero también creo que es un punto de comparación porque de verdad yo yo decía como qué egoístas ellos como pero realmente Dios también es así con nosotros. Y este es el punto donde yo ahora me ponía a pensar <risa> cuánto realmente el día uno dedica a pensar en Dios. Digamos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo a mí pues a veces entre el trabajo y las cosas que hago, pues a veces se me pasan los días y, y yo lo que pienso es si Dios está ahí constantemente pues cuidando de mí pues haciendo, porque yo no sé digamos yo, mmm, imagínense cuántas veces usted ha salido de su casa y Dios lo protege de que algo le pase, de algún accidente de, de algo fatal, digamos, si Dios está ahí constantemente, siempre por su amor, por su paciencia por su misericordia y nosotros muchas veces o bueno a mí me pasa que que pasan los días y mi vida y, y me preocupo mucho por mi vida acá pero pero al final todo lo que tengo acá es vano por eso en lo, en el versículo que vimos ahora decía que toda la creación será movida y solo va a quedar lo que es incomovible al final pues no sé nada de lo que yo haga ahorita que si no es inconmovible, se va a desaparecer. Entonces, David, ahora sí, si se gusta, lo pasamos, por favor. Ok, aquí vamos para Ezequiel. Vamos a ver, deme un momento. Ok, Ezequiel 18.23. No sé si alguno gustaría leerlo.
0: Yo puedo hacerlo. ¿Me escuchan. Okay. Sí. Eh,
2: dice, ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el, pregunta el señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivirán. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán en sus pecados, por sus pecados.
1: Gracias, David. Entonces, en este versículo hay varios puntos importantes, pero sí me gustaría resaltar el hecho de que él no quiere la destrucción de nadie. Como les decía, Dios no, no busca que nosotros nos destruyamos, sino que él quiere que el pecador se arrepienta. Y ahí bueno, ahí viene qué pasa cuando un justo se aparta, ¿verdad? Pero lo importante aquí es eso, de que él busca que el pecador se arrepienta porque él tiene paciencia y pues es una de sus cualidades porque, porque, digamos, por ejemplo, a mí a veces también me cuesta tenerle paciencia a las personas, entonces yo no sé cómo Dios lo hace, pero es muy carga porque a veces ni siquiera tengo paciencia conmigo misma, no sé si a ustedes les pasa también, pero eh, realmente al final... Eh, las oportunidades que él nos da de seguir viviendo es para poder apartarnos del pecado y no caer en la destrucción porque al final como les decía él también es fuego consumidor y no queremos caer en, en la destrucción total que nos va a llevar a una eternidad sin él y en una eternidad sin, sin estar Cerca de él, creo que eso sería lo más doloroso de saber de que no, no estamos con él. Entonces, eh, David, si gusta la pases, por favor. Esta la voy a leer yo. Es segunda de Pedro, del 3, de, perdón, segunda de Pedro 3, del 9 al 16. Y dice En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea, ¿Será destruido? De esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar es que llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará
4: en su propia
1: historia. Entonces, acá leyendo esto, lo que más me llama pues la atención, varios puntos de igual manera. Pero la parte donde él dice que es paciente en amor y que él mmm, no, y que no sabemos realmente cuándo va a ser el día, no sabemos la hora, puede ser en cualquier momento y debemos estar preparados y quizá pues lo hemos escuchado siempre, ¿verdad? como, ay, el día del Señor, <risa> y hay que estar preparados, pero realmente hay que estar preparados porque no, porque sí, si eso creo que es algo que he entendido, que si Dios no, no ha venido todavía, es porque a mí me está dando una oportunidad, yo no sé si ustedes también piensan lo mismo, pero personalmente yo creo que es porque pues yo todavía pues tengo cosas y Dios dice como ok voy a darle un chance y usted está viva por eso porque si Dios dice si a Dios le da la gana y mañana pues yo no amanezco con vida y ya <ríe> o algo pasa y ya, y ya mi hora está y, y él eh, aún así pues me ha permitido estar aquí estos años en la tierra <ríe> para que yo pueda eh, no ser destruida y que pueda arrepentirme de mis pecados y con solo eso es un es una súper muestra de paciencia y amor, digamos, no, no, qué más eso, qué más eso de que, de que no está uno, no sé, en un hospital con una enfermedad o que está pasando un mal tiempo, digamos, sino que uno puede tener una buena vida y, y enfocarse en lo que realmente importa, porque eso es lo que yo creo que pasa, al menos en mi caso, Dios me ha dado la oportunidad de tener una vida buena para que yo no me preocupe ni siquiera por otras cosas más que por, por simplemente estar con Él, porque al final Él es lo que va a hacer que nuestras acciones o las acciones que hagamos conforme a su voluntad son aquellas que van a ser inconmovibles, son las que no se van a destruir y que nos va a pe poder permitir pasar nuestra vida o que va a determinar dónde pasamos nuestra eternidad. Entonces, David, si gustas, la pasas, por favor. Aquí, Romanos 2, del 4 al 11. ¿A ¿Alguien le gustaría leerlo?
4: Yo puedo leerlo. Dale. Aquí. Sí. Okay. Este, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tol tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a a que te arrepientes y abandones tu pecado, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es, él juzgará a cada uno según lo que haya hecho dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramarán su ira, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para los que siguen haciendo lo, lo malo, para los just, para los judíos primero y también para los negligentes. ¿Cómo es? Para los gentiles. Este pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los ju judíos, sí, judíos este primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo.
1: Gracias, Betsy. Bueno, creo que ese versículo se habla por sí solo, ¿verdad? Eh, creo que no, no hay mucho que agregar, pero sí creo que es un cuando yo lo leí yo quedé como, wow. Más que todo por la parte de, de, primera, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la voluntad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y creo que eso es, eh, pues, muy impactante, porque, porque ten, tendemos, o inclusive yo, digamos, yo tiendo a, a no darme cuenta de estas pequeñas cosas que marcan completamente la diferencia o, o hacen que nuestra vida sea diferente, porque si uno pues vive pensando en lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios pues nuestra vida <ríe> cambiaría mucho si, si pasáramos pensando en eso eh, entonces bueno, sí creo que este versículo pues, te explica solo pero sí, nosotros solemos ser tercos, como dice pero, es ter pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado y creo que bueno, eso es cierto, creo que se lo vas a comentar más adelante, entonces David, si gusta la pasa, que no sé cuál sigue, no, entonces, atrás, 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 perdón, ok, que quería comentarles algo que ahora estuve pensando, y es que, pues, a lo largo de nuestra vida, o me gustaría que, que pensemos y que piensen en todas las personas que han conocido en su vida, o por un pequeño instante, todas las personas que han pasado por, por sus vidas de un, de, de un modo u otro, muchas de esas personas, inclusive, por ejemplo, si tomamos a, a nivel de iglesia, por ejemplo, que creo que casi todos eh, estuvimos siendo parte de eso, cuántas personas han desistido, cuántas personas han caído y le han dado la espalda a Dios, y se niegan simplemente a arrepentirse y creo que pues es muy triste es muy triste porque Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de no ser así y creo que todos esos malos ejemplos los tenemos y por eso no debemos pues seguirlos pero a su vez también creo que debemos estar muy agradecidos con Dios de que nos da la oportunidad de que de que no hasta el momento hemos permanecido de una forma u otra, y que no hemos caído en, en esto, porque es muy triste, y creo que para Dios es súper doloroso, y no creo que y no creo que las vidas de estas personas sean muy complacientes. O sea, creo que el solo hecho de, de estar lejos de Dios y saber que que, que tal vez de ahí Dios desistió, <ríe> porque si hay algo que yo creo que, que sería lo más triste para mí, creo que sería el fin para mí, es que algún día Dios desista de mí, diga como Dino, pues ya no, <ríe> y creo que eso sería mi fin, no sé ustedes si piensan igual, pero <ríe> Dios hasta el momento no ha desistido de mí, y no ha desistido de ninguno de los que estamos acá, entonces creo que es algo que debemos atesorar mucho porque sí hemos visto cómo otras personas han desistido de él y pues simplemente eh, están abandonados a su propia concupiscencia, abandonados a sus propios placeres haciendo lo que quieren y, y eso es muy triste porque sabemos que el panorama no se ve muy bien para la eternidad de esas personas entonces mmm, con todo esto sí lo que quería era como recalcar eso que tenemos la oportunidad y que sí pues mmm, tal vez sabemos las historias de esas personas que un día estuvieron y ahora ya no y que simplemente fueron no no fueron capaces de, de dejar a sus otros novios <ríe> por dios y ellos no no quisieron y se rehusaron entonces ya no, no se sigue insistiendo más, y Dios dijo, bueno, no, entonces no quiero, y pues nos divorciamos y ya, y ellos como, ay, qué egoísta eres, Dios, y se fueron, entonces, eh, nosotros todavía no hemos, no hemos llegado a ese punto, y por eso estamos aquí, creo que debemos estar muy agradecidos, porque si no fuera por la paciencia de Dios, y porque Él no ha desistido de nosotros, podemos estar contándola ahorita, y tenemos la oportunidad otra vez más de seguir. Y sí, muchas veces solemos, solemos caer, pero aunque tropecemos, aunque caigamos, él nos va a levantar porque mientras en nuestro corazón esté el deseo de seguir con él, él, él ve eso, él ve nuestro corazón y él, pues claramente, él es el que ve todas las intenciones nuestro corazón, entonces él va siempre a estar ahí para tendernos la mano, para, para, para levantarnos, porque sabe que en nuestro corazón siempre está, o ha estado, o, o está, <ríe> el deseo de poder continuar, entonces creo que eso es la mayor muestra de paciencia de Dios con nosotros digamos que no se quedó solo como que fue paciente en su momento con Israel o que fue paciente con Adán y Eva o que fue paciente por ejemplo con el rey David que también metía mucho las patas <risa> o muchos otros personajes que, de la Biblia que no solo se quedó ahí en como así ah, el, el Dios el, el Dios es paciente sino que también podemos trasladarlo a nuestra vida y ver que aunque solemos también meter las patas a veces eh, él sigue con su amor y su paciencia levantándonos y no ha desistido de nosotros y pues por eso estamos de pie porque han caído muchos y nosotros tenemos la pues no sé pues la dicha de poder seguir en pie y no haber caído como esas personas y habernos hundido hasta el fondo. Y casi que sin poder ver una luz al final del túnel. Entonces, David, si gusta, ahora sí la pasa. Me gustaría cerrar con este versículo que dice que Dios mismo, el que Dios, mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sería mi participación el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Si quisieran comentar, son bienvenidos los comentarios. Y listo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Madi. Eh,
2: bueno, nada más aportando. Creo que, que, sí, digamos, como Maddy nos enseñó en el video y, y los diferentes versículos que ella nos trajo de muestra de la paciencia de Dios, creo que eh, uno de los puntos importantes es que Dios sigue dando una oportunidad a nosotros y creo que eso es el, lo que recalca y va pues, a seguir redonando eternamente, que Dios hizo, como decía uno de los versículos, que este, Dios no, no se complacía en que la gente mala muera considerando gente mala como todos nosotros no tiene eh, no tiene gusto en eso creo que eh, es importante ver como inclusive como más mencionaba en el video de, de la pareja es, se muestra la paciencia a pesar de que ella es la que se levanta y se ofende porque él esperaba una relación incondicional hacia él eh, igual podemos ver su paciencia todavía estar abierto a a que nosotros cambiemos nuestro corazón y seamos libres de esas otras situaciones. Entonces, creo que eh, la paciencia de Dios es algo que marca mucho en nuestra vida, porque básicamente es lo que nos permite seguir respirando.
0: Y, y sí, entonces, muchísimas gracias, Madi Gracias por su participación y por su presentación. ¿Y
6: me escuchan, sí? Sí, don José. Ah, bueno, sí, sí, maestro, muy bien, muy bien explicado, muy bonito, gracias, este, ya es poco lo que uno puede agregar, pero sí, eh, la paciencia de Dios se refleja para mí desde la eternidad, porque cuando, eh, creo que es Pablo que dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo en ejército, ¿verdad?, no, eso está en los evangelios, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, eso muestra que el amor de Dios, este, fue algo que salió de camino. que Creo yo, como padre, que, que no me importen mis hijos y el camino diga yo, no, pobrecito David, la verdad es que hey, voy a ayudarle, mejor voy a cambiar con él para ayudarle, para que él salga adelante. No, yo creo que el amor de Dios fue más allá, o sea, estaba desde la eternidad ya pensado, pero en que él iba a mostrar un amor tal hacia, hacia la humanidad, hacia cada uno de, de nosotros. Y. Y a veces uno, eso que decía Mike que después lo cerró bien, que al decir, ¿verdad? Que, que, que igual es con nosotros. A veces uno dice, como el pueblo de Israel viendo las maravillas, como viendo lo que Dios hizo, como viendo la provisión de Dios, como que ellos no, no se mantuvieron. Este, yo me ponía a pensar en eso ahora que, que, que me está relatando esto: el, el paso de Egipto a desierto, la desobediencia de ellos, como Dios los, como Dios les dio que ellos pedían porque muchos de ellos dijeron mejor muriéramos en el desierto si vamos a morir este si nos sacaron a morir mejor muriéramos acá o mejor estuviéramos en, en, en Egipto que aquí allá por lo menos teníamos comida sí, Dios le dio lo que pedían este lo 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 lo, lo rechazaron a él y, y él se lo dio y yo puedo pensar en nosotros, o sea, yo siempre, eh, no siempre, yo sé que así es, la Biblia dice que, que para verlo desde el punto de vista ya parafraseado, el tiempo de Jesús es una, eh, la ley era una sombra de todo lo que iba a pasar con Jesús. Y nosotros, eh, como hijos de Dios de, de tiempo de la gracia, somos como el pueblo de Israel que va pasando de Egipto a la tierra prometida, nosotros vamos de camino. Ahora, si ellos, imagínense, eh, uno digamos, piensa en ellos que son mal agradecidos, y, y uno le dice, ah, les dio pan, les dio eso, y, y es muy claro. Bueno, y, y a todos nosotros nos, dio, nos da el trabajo, nos da la luz del sol, nos da la comida, eh, nos da las fuerzas, nos da una familia, un hogar, un techo. Y, y ellos, si, si ellos, bueno, pues, es que no sé cómo, cómo explicar, voy a, voy a decirlo así: para ellos no fue fácil caminar tanto, ¿verdad? Fueron kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Para poder, este, llegar a la tierra prometida, pasaron situaciones, ¿verdad? Eh, a pesar de que los protegía del calor y, y y en la noche del frío, este, yo me imagino que en la parte humana mover, se calcula que eran que eran no sé cuántos millones y resto, porque se, se habla solo de los hombres y no se mencionan las mujeres ni los niños. Mover tanta gente y, y, y tratar de organizarla, de ser un caos. Entonces, se hacen unos cuadritos con 5, 6, 7, 10 personas. Entonces, eh, eh, lo que me refiero con esto es que no fue fácil para ellos. No fue fácil, y no digo que Dios se los complicó, no fue fácil. Y en medio de eso, como decía madre ¿verdad? Traían arrastrando otros novios, ¿verdad? Otros pensamientos, otras ideas, y seguro pensando en. En, en, en la casa de en Egipto, pensando en la comida, pensando y pensando, este de Dios, Dios eh, nos ama, sí, pero Él no, no comparte su, su, su trono con nadie. Y, 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 sin, y eso me trae ahora a pensar en el caso donde estaba soltero, ¿verdad? Hace bastantes años, aquí en la iglesia que yo asistí en el pueblo, había un brother ahí, un muchacho, o pero ya casado. Conocer a la familia y una señora eh, muy de Dios y los hijos y toda la cosa. De un momento a otro resultó que el hombre no era tan fiel que digamos. Tenía otra familia, no, ni siquiera una novia. Tenía otra familia aparte. Y cuando la esposa se, se dio cuenta y toda la cosa se armó el, el desmadre, ¿verdad? el desperote ahí, él tuvo el descaro porque para mí eso es un descaro y, bueno, no sé, no sé, no sé dónde cabe, en qué cabeza, ¿verdad? En qué cabeza cabe decirle a la esposa que le permitiera seguir con las dos familias. O sea, seguir con la oficial y seguir con la segunda. Y muchas veces nosotros con Dios lo hacemos. Muchas veces decimos al Señor, Señor, yo te amo, pero es que esto, esta práctica, esto que tengo, esta cosa, y este... Y la verdad es que camino con eso y, y yo puedo seguirte, pero, pero me es difícil dejar esto. Esa parte a Dios no le, no le agrada, no le agrada que nosotros seamos así, que no le agrada que, que nosotros eh, le demos un 75 por ciento, un 50 por ciento del corazón cuando dice dame hijo mío tu corazón y eso va para mí también. O sea, Dios reclama eh, nuestro corazón. Y su paciencia es tal, como lo decía Maddy muy aceptadamente en el tema, ¿verdad? Su paciencia es tal que lo sigue esperando. ¿Verdad? Cuando dice, no recuerdo el texto donde está ahorita, pero dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, imagínense que, que la misericordia de Dios está cargada de paciencia porque él sigue esperando. Y sigue esperando hasta el inconverso, que dice que Dios es paciente para con todos, paciente para con todos, no habla con solo sus hijos. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está hablando solo de sus hijos, está hablando de aquellos que todavía no le conocen. Él sigue esperando a ver la respuesta. Y, 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 y pues, Madre, muchas gracias porque el tema está muy bien planteado verdad y, y muy, muy claro, muy acertado. En realidad es su Dios cada día, por eso renueva su misericordia, porque si no la renovara y, y las misericordias de Dios se acabaran, nos pues acabamos nosotros más, ¿eh? así como lo dijo usted, fuimos. Pero su misericordia es tal, su amor es tal y su paciencia es tal, que, que Él la renueva cada día para, para seguirnos esperando, seguirnos amando y, 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 y a ver en qué momento, pues, tanto nosotros
0: como sus hijos, como los que no le conocen, responden a, a su amor. Mal le gustaría comentar algo,
3: No, y nosotros que, muchas gracias, estuvo muy bueno. El video ya lo entendimos cuando ya no lo explicaste. <risa> <risa> Porque, <risa> sí, digamos, yo, yo lo había visto también, o sea, en el momento cuando lo estaba viendo lo entendía también un poco de que, digamos, yo creo que al final parecido, digamos, a lo que explicabas, de que a veces uno uh -huh. no le da lugar que es a Dios, ¿verdad? Y, y lo vi mucho como el hecho de decir, bueno, sí, sigue siendo mi favorito, pero, Sigo en otras cosas, ¿verdad? Entonces también es decir las cosas como, como dicen, de la lengua o de la boca para afuera, ¿verdad? Pero yo creo que sí, digamos, ya como lo, como lo explicaste y de cómo Él tiene como esa paciencia, ¿verdad?, con nosotros. En, y en cada día, ¿verdad?, en cada cosa que, que... o cada oportunidad de vida, como vos decías ahora, el poder llegar y decir que me voy a levantar mañana, si Dios lo permite, y que tener la oportunidad de hacerlo... Es como la oportunidad para ir mejorando, para ir haciendo cosas diferentes y, y ir haciendo las cosas mejor, yo creo. Entonces, en realidad sí, yo creo que muy bueno el, la forma en que lo presentaste y la presentación muy bonita también.
1: Gracias, gracias a todos por sus comentarios, a un José, a Víctor y a Lucy. Gracias. ¿Qué, a alguien más le gustaría? Porque si no podemos...
0: Eh pasar a la oración pero creo que ahorita está muy calladillo ahí no lo sé Rick perdón creo que he tenido problemas con el internet entonces no sé si, si me escuchan entonces ahí perdón
2: sí, ya,
1: tranquilo
2: y yeah, también, no, muchísimas gracias también por la presentación. Este, eso que usted dijo al principio sobre que Dios muestra su poder en, en las tormentas y así, sí, tiene mucha, mucha razón y mucha lógica, puesto que, sí, pues a mí me ha pasado así en persona, bueno, a todos, yo creo, pero verlo así ya explícito, eh, literalmente, es como muy. O sea, no, yo me asombro, la verdad, y, y, y siento que, que eso como que hace que, que uno, aparte de ver, eh, le agarre como más temor a Dios, como el temor que explican en la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí, muy muy explícito y muy acertada su, su presentación. Muchas gracias.
1: Gracias, Breiton. No sé si alguien más, doña Yolanda Betsy, les gustaría hablar.
5: Si ¿Sí no, pasamos pues al siguiente. Yo este, me gustaría ahí aportar de que me gustó mucho tu presentación, María, estuvo muy linda. Y este son temas que, que nos revela mucho lo que es la esencia de lo que es Dios, ¿verdad? Con nosotros, la paciencia que nos tiene y y hay que ver, ¿verdad? Somos personas que, que nos equivocamos, no solamente, si lo vemos del pueblo de Israel, uno dice, pues, ¿cómo se equivocaron ellos? ¿Qué mal hicieron? ¿Cómo fueron este, personas así de tan duro corazón viendo tantas maravillas, tantas cosas que Dios les hizo los milagros que Dios hizo y, y aún así ellos no creyeron pero uno lo deja así como wow, ellos, verdad pero si lo ponemos a ver nosotros, muchas veces nosotros hemos fallado muchas veces, cuántas veces Dios nos ha dado este no eh, nos ha hecho milagros en nuestra vida y aún así nosotros seguimos este, fallándole y seguimos sin buscarle, seguimos alejados de él, ¿verdad? Entonces, este, no solamente son ellos, sino que también nosotros, sí y sí, eso también es para nosotros es el hecho de que es un jalón de orejas para nosotros. Él cada día nos demuestra su amor. Él dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eh, estaba viendo yo un video un día de estos que me impactó mucho qué tal que si nosotros nos despertáramos cada mañana considerando que el, con solo el hecho que nosotros abramos abrir los ojos es un regalo que con solo el hecho de estar en una cama es un regalo está envuelta en un regalo que el hecho de ponernos un zapato o un par de zapatos es un regalo el hecho de tener Tener un carro, lo que tenemos carro, es un regalo. El hecho de poder este, eh, tener familia es un regalo. Eh, si nos ponemos a ver todas esas cosas, porque todas esas cosas son regalos que nosotros tenemos día a día. El tener alimento en nuestra mesa es un regalo de Dios para nosotros y el que esté envuelto en es un regalo. Entonces veía esas imágenes que todo estaba envuelto en regalo. El alimento estaba envuelto en regalo. Eh, los zapatos, la ropa envuelta en regalo. Entonces a mí me, me impactó. Y eso es Dios con nosotros. Y a pesar de eso, muchas veces nosotros le fallamos. Y a pesar de eso, muchas veces nosotros lo de, le, le pasamos el día y ni siquiera conversamos con Él. Y, y eso es triste, es triste. Es algo que, que nos está jalando las orejas y nos está diciendo, vean, vean, están estudiando sobre esto. No, no lo vean solamente como un estudio, veanlo como, como algo que está pasando, como algo es un llamado de atención para nosotros para decirle, para decirnos, vean cómo soy yo, cómo soy yo de fiel, cómo soy tardo para la ira, cómo, cómo que a pesar de que ustedes me fallan, yo sigo mostrándoles mi amor día a día, ¿verdad? Que, que tan paciente soy yo con ustedes, ¿verdad? Que, que aunque ustedes no me busquen, yo estoy ahí y aunque ustedes no no se acuerden de mí yo estoy ahí y les doy siempre el regalo les doy siempre todo les doy siempre mi misericordia les doy siempre mi amor a pesar de que nosotros no no le buscamos verdad entonces eso es algo que que si lo vemos es un jalón de oreja de Dios para nosotros decirnos recuerden cuánto les amo recuerden cuánta paciencia les tengo y les te seguiré teniendo pero busquen ¿verdad? Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que vivamos en amor con Él, que disfrutemos la plenitud que Él tiene para nosotros y nosotros por nuestra ignorancia no lo hacemos eh, estamos este, simplemente viendo las delicias y todo desde lejos sabiendo que que Él nos puede dar cosas preciosas, nos puede dar los mejores regalos, nos puede dar y nosotros nos estamos quedando al otro lado de la puerta sin querer entrar. ¿Verdad? Está la puerta a disposición de nosotros abrirla y entrar y disfrutar de las cosas, las maravillas que Dios tiene para nosotros día a día y, y nosotros estamos simplemente tranquilos al otro lado de la puerta simplemente viendo todas las cosas que Él quiere darnos aún más y nosotros no lo estamos alcanzando, ¿verdad? Porque simplemente nos estamos quedando al otro lado de la puerta y estamos viendo las cosas desde afuera. Entonces yo creo que podemos hacer un cambio en nuestras vidas y, y doy gracias a Dios por esas enseñanzas que nos hacen meditar cada noche. Cada viernes en las noches y, y gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ha dispuesto sacar ese momento. Yo sé que cada uno está corriendo, cada uno está haciendo sus cosas. Eh, Víctor y Lucy están con todas sus carreras ahí y sacan un alto en el camino y, y para sentarse. Aquí David, Bexy, nosotros hemos hecho un alto en el corre-corre de nosotros y estamos acá para buscar de Dios. Brayton iba corriendo, iba ahí con la lengua casi de fuera pero iba corriendo porque quería estar en la enseñanza. Maddie se preparó y todo. Estamos, estamos haciendo, pero podemos dar más. Podemos dar más a, hacia Dios. Podemos sacar más de nuestro tiempo para Él porque Él quiere darnos cosas preciosas. Así que felicidades a todos, porque todo lo estamos intentando, pero podemos llegar a, a tener más, más cosas preciosas con Dios. Así que esa es mi participación. Buenas noches.
1: Muchas gracias, doña Yolanda, y todos por sus comentarios. Pues sí, realmente, eh, como así un ya para cerrar. Creo que inclusive, digamos, si lo vemos de la manera en la que Dios es es eh, paciente y no, por ejemplo, porque a, a mí a veces me cuesta mucho tener paciencia, así, entonces <ríe> creo que la el hecho de que Dios siempre está abierto a eso es eso es como lo que lo que Dios es accesible para para, para este tipo de, de cosas, digamos, de que si uno falla él está accesible creo que es lo que más nos tiene que dar seguridad para poder pues seguirnos acercando a él entonces bueno, si no hay más comentarios eh, hay que, vamos a, cer a cerrar con la oración, entonces si gustan la hago yo para ya despedirnos entonces Dios muchísimas gracias por la oportunidad que nos diste de reunirnos hoy porque hoy todos estamos con buena salud y tenemos un techo y podemos ir a dormir tranquilos a nuestras camas. Eh, y pues ya cenamos y tenemos nuestros estómagos llenos. Hay muchas personas que no tienen esa oportunidad. Entonces muchas gracias y porque nos das también la oportunidad de compartir un viernes más, un, una enseñanza más que como decía doña Yolanda, nos hace meditar y... Aprender más acerca de ti y poder irnos acercando cada vez un poco más. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Y pues bueno, que este fin de semana, que es este el Día de la Madre, que todos podamos disfrutar con nuestras mamás. Para que, que tú también bendícelas un montón a doña Yolanda, que está aquí en representación de las mamás. Pero que las bendigas, que les sigas dando sabiduría y que puedan ser muy, muy felices y plenas en ti, las mamitas de cada uno, y pues muchísimas gracias por este día tan especial. Entonces, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús, amén, y buenas noches a todos. Amén, buenas noches. Buenas
3: noches. Gracias, madre. Buenas noches,
0: gracias. Gracias. Con, gusto. La con gusto. Nos buenas.
3: vemos.
0: Ay, okay.
3: Feliz día a todos
0: gracias. los que son una pura madre. Gracias.
6: Sí,
1: gracias. feliz día chao buenas no. noches descansen salego
6: sueñen okay. con